0: Holy Blast. ¿Qué tal? ¿Qué dice, muchachos? ¿Cómo andan? Nuevo proyecto en el canal de Holy Blast. Soy Damián, ¿qué tal para los que no me conocen? Hace rato que tenía en el tintero el tema de crear algo que fuera 100% podcast. ¿Sí? Algo que ¿cómo explicarle? Que sea solo podcast. Que estemos charlando. Yo sé que a muchos les molesta cuando, por ejemplo, alguien te manda un mensaje y, y te lo manda en audio ¿sí? y vos ves que si dura más de 30 segundos eh, la pensás y la pensás a no ser que sea que estás ya eh, charlando es muy probable que ese audio se escuche dentro de 15 años o directamente si sos como yo llamas por teléfono y le decís ¿qué querés no voy a escuchar un audio que supera los 30 segundos. De hecho soy. Uno de los que más se queja. De este tema. Y pobre. Mi líder de jóvenes. Mi jóvenes. Mi, mi jóvenes no. Mi líder de jóvenes, Pobre. Siempre le mando. Audios. De minuto. Igual que a mi pastor. Le mando más. De dos minutos. Mejor dicho. Pobre. Es algo que es más fuerte que uno. De hecho. Para eso le damos gracias a Dios. Por la idea de poner esto. Podcast Para los que se aguantan No se aguantarían un audio De más de 30 segundos Pero no sé por qué están tan locos de la cabeza Que escuchamos Podcasts que duran 40 minutos Y eh, eh, Algunos que duran más, eh Y uno se queda Y lo escucha Haciéndose el aguante ¿Qué le iba a decir? Bueno, como les decía, soy Damián, creador de este canal Oliblast. Blast Está en SoundCloud pero también aparece en Spotify. Lo raro es que somos un, un canal de cristiano, evangélico, de mensaje de Biblia, ¿no? Pero en Spotify aparecemos como contenido explícito. Y entre paréntesis sale sexo. No entiendo en qué momento pasó eso. Pero bueno, ahí estamos. Como contenido explícito. Como le decía hace rato, quería hacer esto. Un 100% podcast, sin música, sin nada Yo soy más bicho raro de radio Y eh, me cuesta mucho hacer esto Que sea solo así, sin efectos, sin nada El micrófono, que por cierto me costó mucho Acomodarlo para que se escuche así como se escucha eh, Mucho tiempo intentando ecualizarlo Pero bueno, a algo hemos llegado Yo sé que, bueno, vamos a ir arrancando el tema que quería hablar era que muchos saben de política. Les gusta la política y algo saben. ¿sí? A otros les gusta la iglesia y algo saben. ¿sí? ¿Por qué siempre algo sabemos? Y en vez de prepararnos. Bueno, vamos a arrancar. El título del podcast todavía no está definido. Vamos a ver en el transcurso de, de la grabación a ver si se nos ocurre cómo ponerle el título. Pero quería... Hablarle, porque tenemos muchos eh, seguidores, gracias a Dios, no se vayan, eh, que, son, eh, que no son cristianos, pero les gusta el material que tenemos porque no representamos a una religión en específico. De hecho, el otro día me crucé con el tema de las elecciones en Argentina, con un cura que hablaba de... de, de o un No sé cómo se llaman, esta gente católica que tienen vestidos negros largos, como de casamiento, un vestido largo, pero negro. Es como un casamiento de luto, con una cosita en la garganta o en el cuello, una línea blanca. No entiendo qué significa que todo sea negro y tengan una línea blanca en el cuello. No sé, parecen un pato. Me hace acordar a eh, Warner Brothers y los dibujitos, ¿no? Pato Lucas. ¿Sí, ¿Se acuerdan? Bueno, eso me hace acordar cada vez que los veo. Que los veo. Que los veo. Bueno, voy a... Hablar un poquito justamente de todos estos oyentes Que nos escuchan Y dicen los evangélicos Y así como cualquier religión son una porquería y, y Tienen razón Y no tienen razón Voy a hablar desde el punto de vista de la, de la iglesia evangélica Yo soy evangelista Estudio más De lo normal que un evangelista promedio No es que me la dé que estudio Es que realmente me interesa Conocer de la verdad Porque la verdad nos va a hacer libres Bueno y eh, que sí y no para hacerme el sabión ¿no? sino porque realmente no me gusta que me mientan desde arriba un púlpito bueno siempre lo digo mi pastor dice que cada vez que él enseña si no se fijan eh, si, si es verdad o no lo que está enseñando los van a manejar siempre y ese es el método que siempre he utilizado yo cada vez que escucho el domingo o los días de semana cuando vamos eh, Chequeamos todo De hecho en casa a mis hijas Le damos clases los sábados Mejor dicho le da a mi esposa Después entre los días y situaciones que pasan Mis hijas siempre piden alguna explicación Se le explica Pero ahora vamos a sacar todo eso Vamos a pensar en alguien Que va a llegar a la iglesia A la iglesia evangélica Cualquiera sea la denominación sea Adventista, Bautista, Pentecostales, cualquiera. Los evangelistas, que somos muchos y somos tantos y desunidos todos. Con sus pros y sus contras, etc. Se nos manda a estar todos unidos, pero acá todos mandan cualquier cosa, y cada uno para su lado y esas cosas. ¿no? Es muy normal en la iglesia ¿no? actual. Eh, divide y reinarás, y es lo que pasa y nos juntamos entre amigos por separado, tenemos otros grupos de whatsapp, de diferentes denominaciones, etc ¿no? No, no entiendo por qué bueno con mi pastor el otro día que vino, hablábamos de eso de que nosotros en la iglesia tenemos la, la primer radio eh, cristiana evangélica de Mendoza, fue la que primera salió al aire, al igual que la televisión y por la radio de nuestra iglesia han pasado todos y lo que le decía yo que no pasó por nuestra radio Por FM Shalom El único que no ha pasado por FM Shalom Soy yo Pero Tal vez algún día No lo sé No tengo la urgencia Ahora está el internet Y estamos comunicándonos por acá Pero bueno Arrancamos ahora sí Ponele Viene un tipo Que dice Bueno Entré por, por Que escucho los podcasts de Damián Y caigo a la iglesia ¿Sí? Abrís Llegás Primero que ves un señor cuando llegas a la entrada Imagina, ¿no? Vas llegando Y ves un señor de traje Un poquito desarreglado del pelo A veces bien o no bien Afeitado Te das cuenta que se pone ese traje Para el fin de semana nada más Algo que siempre a mí me ha chocado Un poquito Pero viene el tipo, llega, te saluda bien Hola, ¿cómo te va? Y te, mir te mira medio raro Del vamos, te miran medio raro dale loco, que cuando vos cambias de iglesia, o caes a una iglesia cuando estás de vacaciones, o andas paseando, yo qué sé, o caes de visita, y no te conocen, te miran, quieran o no, le sale sin querer, te miran raro, porque no te conocen, te dan la mano de compromiso, y es algo que en la iglesia nuestra tenemos que ya te voy a contar algo distinto, y también es medio loco, ahora si sos coreano y caes a mi iglesia, vas a chocar inmediatamente, o si sos de cualquiera de esos países, eh, de Corea, de Japón, de, de China y todos esos donde se rechazan un poquito el contacto, te va a quedar un poquito pesado pero ya te explico por qué bueno, vos llegas y ves un tipo así no llegas y entras saludan bien y ya ves del vamos no sé si en todas las iglesias de Latinoamérica será igual pero vos llegas a una iglesia y ves eh, que venden libros o hay cartelitos de Dios te ama y esas cosas es muy bueno, muy lindo, muy normal ¿sí? Pero te saluda, te dicen, Bubis en Argentina. Los hablo para los argentinos. Hola, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Vamos eh, para, para. vamos a hacer un punto de aparte. Eh, vos llegás a un trabajo, sos nuevo. ¿sí? Eh, vamos a hacer igual. Te dicen, hola, ¿qué tal, señor? ¿Cómo le va? No te dicen sí. hola, viejo, ¿qué tal? Bienvenido. Che, a veces tenés suerte. Eh, ponete las pilas que acá va andar todo bien. Si haces tu laburo, te quedas. Hizo una pequeña diferencia con el, la iglesia. No entiendo por qué la iglesia tiene que ser tan formal. Eso es algo que me molestó toda mi vida. Ahora tampoco estoy diciendo, vámonos al otro extremo. Eh, guacho, caché, loco. Tampoco. Sino decirle, hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? Bienvenido. Bienvenido a esta tu casa, sentate donde quieras. ¿Sos nuevo? Bueno, ven y yo te llevo a un lugar más, más cómodo. Eh, espero te guste, que sigas viniendo. Más a lo argentino, a la, lo que es cotidiano, ¿no? normal. ¿Por qué cambiamos adentro de la iglesia? Pasada el portón para adentro. Yo lo escucho en mis jóvenes, va mis jóvenes, yo no soy líder joven, pero yo lo escucho en los jóvenes de la iglesia, donde hay chicos que adentro de la iglesia dicen hermanos, se transforman en un poquito, en vez de super Saiyajin se transforman en super Jesús Adrián Romero. Hermanos. Bienvenidos busquemos en la presencia de Dios. ¿Por qué hacen eso, loco? Es muy poco creíble. O por lo menos para la edad mía. Yo tengo 30 años y veo a un tipo hablar así y digo. ¿Qué le pasa? Le agarró el espíritu de Jesús a Arián Romero, mamá. Lo único que falta es que hable de Halloween. ¿Por qué hacen eso? Llegaste a la iglesia. Es poco creíble la iglesia en ese sentido cuando viene alguien. Fuera del contexto Iglesia evangélica, pentecostal, bautista, la que sea La pentecostal es la más abierta de todas las denominaciones Eso estamos seguros Cuando alguien se convierte por primera vez Llega al pentecostal porque el pentecostal es más abierto más. Después dice eh, Es como que deja de ser popular ¿no? De ser populista Ya es cristiano Y dice, no, yo no soy pentecostal Paso a otra denominación Puede ser adventista. Puede ser, qué sé. Yo, eh, a algunos que les gusta estudiar se, se quieren hacer los judíos. Y se meten con los mesiánicos. Y así. Bueno, pero ahora estamos hablando de los que vienen por primera vez a la iglesia. Y bueno, ese shock cultural. llegas dicen, hola hermano, ¿qué tal? Son todos sudamericanos. Nadie es argentino, acabo de decir. ¿Qué pasó? Todo cambió. Eso es algo que tenemos que cambiar. Y, eh, por ejemplo, Dante Hebel. Es tan conocido, ¿no? Pastor este que arrancó con jóvenes. Arrancó así. Siendo un poquito informal. Pero manteniendo las buenas costumbres, como dice la ley argentina antigua. El, la, la, las buenas costumbres. Hablar del bien. Hablar de la Biblia. Hacer. Porque hay muchos que... Vos los ves ahí. Y salís a la calle. O tal vez ya lo conoces. vos deciste cualquiera. Sé que es cristiano porque lo veo en la iglesia. Pero fuera nada que ver. Está bien. Ver eso. Y... Decirle loco. Vos venís acá a la iglesia y sos cualquiera. Pero decírselo a él. Porque por ahí se ha acostumbrado. Y le agarró un vicio. Y le tienen que decir Yo te digo que todos... Tenemos algo, un poquito de eso. Por ejemplo, yo, Damián, soy bastante, o he sido bastante, lo estoy peleando todo el tiempo. Muy carnal, muy pasional, muy... Y se me escapan mis malas palabras, yo doy un poquito y yo y exploto y... Cuando quieres acordar, eh, es el momento de... De los golpes. No, mentira, no, no para tanto. Pero... Eh, está bueno que cuando llega alguien buen, eh, nuevo no se choque con una cultura extinta lo único que tenemos adentro de la iglesia es música que no es como la de este mundo tiene otra letra y no es dirigida a una mujer para que eh, haga perreo eh, hay unas canciones lentas que no son para seducir a una chica o un muchacho seduciendo, etc. No sé cómo decirlo, explicarlo. Es para buscar a Dios. Así como en la Biblia aparecen tipos que como el rey David se volvía loco escribiendo hermosas poesías que después eran cantadas. Como el Salmo 40, por ejemplo. Y puedes encontrar muchísimas, pero muchísimas, versiones de... El Salmo 40 del rey David. Eh, así. Y después viene un tipo. Ahora el shock más fuerte es este: el predicador. Que depende de la iglesia. Es lo que va a pasar. Tienes un pastor por ahí. Que entra gritando. Y así, y, y vuelto loco. Y reprenda, ah, y viene por primera vez este muchacho y se asusta y nunca más viene, porque piensa que él es culpable de todo, pobre, pensemos en nuestro prójimo por algo, y esto lo digo tantas veces en, en todos los audios, de que Jesús decía, eh, cuando venían los audios le preguntaban, ¿cómo guardamos la ley? Están hincha con el tema de la ley, ¿no? Dice, bueno, cuando, hasta que no pase el cielo de la tierra, de cierto les digo que una J ni una tilde pasará. Así, bien argentino, le decía. Eh, pero, le dice, dicen, hagan así, muchachos. Amen a Dios sobre todas las cosas. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí, ahí se hablaban entre ellos. Y segundo mandamiento, más, gra, más grande, muchachos, es amar al prójimo como uno mismo. Y hay muchos se preguntan el tema del prójimo y, y... le dan vuelta, y le dan vuelta, y le dan vuelta. Es más fácil de lo que parece. Y es más fácil de lo que lo hacen. Sino que los tipos le quieren buscar siempre la quinta pata al gato. Cuando viene un prójimo a la casa, o sea, a la iglesia, al templo, no sé, cómo le quieras decir. Hay que hacerle el aguante, papá. Tenés que entender que qué sabés vos cómo viene. Si viene de una una forma muy mala o puede venir una forma muy buena qué bueno que alguien llegue de buena forma a la iglesia porque ve buenas nuevas y todo eso, siempre tienen que venir mal a veces los ponen mal cuando escuchan esos mensajes que hay gente que necesita liberación hay gente que y empiezan con eso y pobrecito, vino de 10 y se fue a su casa pensando estoy lleno de demonios, soy la porquería del mundo no jueguen a eso no jueguen me gusta pensar siempre en el prójimo por ejemplo cuando veo los chicos hoy por día hoy, hoy en día veo los chicos que hay chicos gays hay chicas lesbianas otros que son trans eh, vos sabés que yo te digo una cosa yo a ellos los quiero un montón y los quiero más que a, mí, a los jóvenes que están dentro de la iglesia loco sabes por qué te lo digo esto porque el que está dentro de la iglesia Listo, ya está Tiene un, una forma de ser que eh, Si guarda todos los mandamientos Es muy probable que no le vaya a ir mal nunca ¿Sí? Ustedes me entienden a qué me refiero En cambio los chicos de la calle eh, Por ahí alguien que no es cristiano O que no guarda los mandamientos de Dios Necesita ayuda Está tomando cosas feas O se droga O yo qué sé le tiene que decir, mira te quiero con todo, todo el corazón, todo lo que quieras, hermano, pero eso te va a matar, te va a llevar a mal lugar, a tomar malas decisiones. Eh, por ejemplo, cuando los chicos están drogados, están como eufóricos, yo qué sé. Nunca he probado nada, así que no te sabría decir, pero es lo que uno ve de afuera. Y eso te va a costar mucho tomar decisiones a la, a la hora de tomar una decisión muy crucial. Número dos, como cristianos, ponete en este lugar y pensá esto, mira. Cuando un chico cristiano presenta un currículum para ir a trabajar, ¿no es cierto? Y viene bien arregladito, bien pinturita, bien bonito el pibe, ¿no? Y después te viene el otro. El día lunes también presenta el currículum. Este chico que, que tiene un contexto, digamos, el día anterior fue a bailar, eh, estuvo tomando. Y ese día llegó a presentar el currículum con una cara de cansado impresionante. Eh, tiene ojeras, tiene los ojos rojos. Eh, ¿Qué sé yo? ¿Me entendés? No hay que ser malo. No hay que ser racista. Ni mucho menos. La, los chicos y la gente de afuera. Hay que entenderla como prójimo. Y amarlos como tales. sí No quiere decir que lo vamos a discriminar. Yo siempre veo acá el tema del aborto. Y los pañuelos verdes y todo eso. Que todo lo, todo lo hacen para diferenciar. Desde el punto de vista político. Yo veo que la iglesia está muy encerrada. ¿No? Y, y el Estado tiene que salir cuando hay algo que está pasando muy grave Y se está repitiendo y repitiendo y repitiendo Y yo por ahí veo que la problemática del aborto Es por un abandono social Ya sea de parte del Estado De parte justamente de la sociedad Y la Iglesia que tiene que hacer la diferencia no está La Iglesia Católica que es la que un artículo de la constitución. Uno de los primeros artículos de la constitución. La Argentina sostiene. La iglesia católica y romana. La iglesia católica y romana. Está más ocupada. En sus proyectos. Eh, eh, internos. Más que en la sociedad. Que para eso se la sostiene. Cuando en la constitución argentina. Dice la palabra sostener. Cuando un padre dice. Yo sostengo a mi hijo. Quiere decir que lo mantiene. En el estado pasa lo mismo, y la iglesia no muchas veces y diría que prácticamente siempre no está ayudando a la sociedad si la iglesia estuviese conteniendo mayormente más la sociedad más que también tienen ayuda desde el Vaticano y desde el Estado ¿cómo puede ser que no esté prácticamente desaparecida de la calle? es porque son los intereses eh, solo de dinero, no les interesa a la gente Y la iglesia como, como nosotros, la iglesia evangélica Y los otros que no, no somos mantenidos por el Estado Estamos más, mayormente, eh, y visibles eh, Que la iglesia católica Y bueno, cuando la gente llega y necesita ayuda espiritual me refiero no Ya vamos a hablar del tema espiritual Y es que por ahí necesita alguien un abrazo eh, Contención etcétera, la buscan en nosotros y no en la iglesia católica si la iglesia católica le decís a un tipo eh, necesito un abrazo, necesito contención igual a la porque en los diarios aparece un tipo con causas de pedofilia eh, y etcétera, ¿no, ¿no? y bueno, por el fruto lo conocerán dice la Biblia así que siempre hay que estar con los brazos abiertos ahí diciéndole a la gente, venga muchachos, no hay problema, eh, nosotros somos igual que ustedes, todos somos seres humanos, no tiene nada que ver la religión, el título religioso que sea, no importa, lo único que importa es que Dios te da, eh, por ejemplo, te dice, no mates porque está mal, ¿cómo vas a matar a otro? Eh, por ejemplo, lo digo por los diez mandamientos, ¿sí? Dios no nos no da los mandamientos porque quiere que... Porque Dios es un dictador y quiere que... No, lo hace para el bien de uno, para regular la sociedad. Y todo funcione en orden, sin que hayan grandes exabrutos. ¿Qué sé yo? ¿Me entendés? ¿Vos me entendés lo que te quiero decir? Cuando alguien llega a la iglesia, es porque... Mayormente necesita un abrazo, un, lo que sea, ¿sí? Y mayormente tenés la, esas denominaciones que se quejan de la iglesia, ¿no? que dicen, ¿por qué el domingo no enseñan bien como corresponde? no enseñan de cosas cruciales porque el domingo bueno sabes, sabés, viene gente de todos lados hay gente que entre semanas no puede porque labura, está trabajando eh, y cayó un domingo porque estaba en su casa y si no me voy a quedar en mi casa depresivo como un tarado, escuché a estos tipos hablar y bueno, a ver qué tienen y y en mi iglesia tenemos esto, por ejemplo. Eh, dicen, a ver, levante la mano, ¿quiénes son los nuevos? Y los líderes están obligados a ir a saludarlas, darle un beso, un abrazo, un apretón fuerte, porque no sabes cómo viene esa persona. ¿Me entendés? Así que, la contención, lo más fácil. A ver, ay, qué difícil. Es que yo tengo un poquito de, de cosita, y de abrazar a alguien que no conozco. Bueno, dedicate a otra cosa. Sí. Eh, no mayormente la gente... A la iglesia no cae la gente siempre, porque está bien. Ojo, que por ahí cae, lo dije. Hay gente que cae porque cayó por los medios de comunicación, por todas las comunicaciones que hay. Masivas, ya sean redes sociales, aire, me refiero a radio, televisión, eh, lo que sea. Y llegan a la iglesia y que... qué bueno, gracias a Dios por esta vida, ¿no? Pero... Vas a asustar ese que viene bien diciéndole que tiene un millón de maldiciones y todo. Cuando podrías mandar un mensaje por privado y decirle, che, pudiera conocerte porque te quiero contar unas cosas. Quiero saber más de ustedes para que sigan viniendo, sigas viniendo. Pero el shock eh, cultural es fuertísimo. La, yo creo que la iglesia hoy, no todas las iglesias, ni, ni tampoco todas las denominaciones, están preparadas para recibir a alguien. ¡Ojo! que con mis pastores hablábamos el otro día de esto, no queremos que la iglesia sea un show, donde entras y hay música, y, eh, hay un coro gigante, y la palabra es super light, y, No, no, hay que encontrar el equilibrio, porque tampoco es una cosa y la otra, sí. tenemos que hacer que la gente siga viniendo, se sienta cómoda, y se dé cuenta que Dios no es un tipo que quiere cambiarte la vida para, para ponerse a los órdenes de Él, no, Dios te quiere cambiar tu vida para, eh, para tu bien. Porque por ahí, como te decía yo. El ejemplo de un chico que va a buscar el laburo. Se nota la diferencia. Como empleador se va a notar mucho la diferencia. Y a la hora de cerrar un contrato también. ¿Quién es responsable? ¿Quién está acostumbrado a llevar a cabo responsabilidades? Ojo que no estoy diciendo que por no ser cristiano no tengan responsabilidad. Al contrario. Pero... Si se hace... Se hace la brecha muy amplia porque del que tiene buena conducta al que tiene mala conducta se nota mucho y, y esta sociedad es muy racista de hecho acá en las elecciones eh, había un chico que se llamaba Brian si no me, equivoca, si no me equivoco y lo discriminaban porque el tipo no iba a, no iba como para la foto, digamos. Era un, un chico, un muchachito, un joven de, qué sé yo, entre 20 y eh, 28 años, ponele. Y tenía que ser presidente de mesa en las elecciones. El presidente de mesa es como el árbitro, digamos. Es el que tiene que ver que te, esté todo funcionando como corresponde, ¿no? Y alguien había posteado... Para que vos te des cuenta qué racista, que es la sociedad y te puede pasar por ahí a buscar un laburo. Eh, le sacan una foto... Así alguien a escondida, ¿no? Le saca la foto y lo ve al lado de la urna y dice, si van a... Cuidado si vienen a votar a tal lado de este lugar, porque eh, te pueden robar. Porque el pibe tenía una camiseta de un club, una gorra. Eh, estaba muy informal, ¿no? Y capaz que ni habló con el pibe, ¿no? La gente es muy racista. Yo soy de ese, de ese tipo de gente que detesta a la gente racista. Porque vos no bueno, decir cómo es una persona hasta que no la conoces. Tenés que escucharla hablar por lo menos dos o cinco minutos. Y, y saber quién es quién. Y eso me refiero con el tema de la iglesia. Nosotros tenemos que encontrar un patrón para que todos vengan. Y no solo un estilo, un tipo de gente. Porque también hay, hay, hay vivos. Iglesias de vivos. Que apuntan a mentes que están en situación... ¿Cómo puedo decir, Vulnerables a la educación. Porque el no, no haber tenido educación es porque fuiste vulnerable. ¿sí? No es culpa tuya. A veces la gente que no pudo acceder a la educación. No fue porque quiso evitar la educación. Fue porque no pudo. Ya sea por la pobreza o por el lugar donde nació. Que es algo con lo que pelea este país siempre. La Argentina es acabar con la pobreza. Y por eso me molesta cuando critican. Cuando hay ayudas. Eh, desde el estado económicas. Me molesta mucho cuando salen. Oh, porque. ¿Cómo puede ser que se gaste? no Es que nosotros queremos acabar. Y la única manera es dándole un sueldo. Una dignidad. Se puedan comprar. Vestir bien. Comer bien. Acceder a la educación gratuita. Para que no puedan el día de mañana. Decir que no fueron educados. Y etc. ¿no? Donde países que. Hay gente que, si vos nacés en la pobreza, morís en la pobreza absolutamente. El caso de Chile, o por lo menos es lo que protestan, que viene pasando hace 30 años. En la iglesia tiene que ser igual un hermano que por ahí eh, arrancó con una vida que tenía vicios, ¿no? Ya sean alcoholismo, adicciones de todo tipo, cualquiera, ¿no? No necesariamente tiene que ser alguien que está al borde de la muerte, no, no. Y cambia su conducta. Y esa conducta inmediatamente tiene una consecuencia que es el impacto en la familia, el impacto social en la familia, cambia la conducta de la familia, eh, ya los hijos no van a ser maltratados, hay dinero que vuelve a la casa, por ejemplo, el dinero que se gastaba en esos vicios vuelve a la casa, se le enseña, si la persona sigue aprendiendo con la Biblia y sus líderes, es muy probable que aprenda a administrar su, sus bienes de una mejor manera, más equitativo, más para la familia, desarrollar su familia, y el día de mañana sus hijos sean profesionales y salgan ya de, de ese circuito vicioso que había estancado en, en algún vicio, ya sea alcohol, drogas, lo que sea, ¿no? Porque eso es lo que tiene que hacer la iglesia, y el fruto de la iglesia es su gente. Ver que una persona que hace 50 años que está en una iglesia está exactamente igual que cuando lo viste al principio, es porque algo anda mal en esa iglesia. Si las personas que van a la iglesia, y eso es cuando, ahora te digo esto, cuando andas buscando una iglesia. ¿Por qué? Porque es muy importante encontrar una iglesia que tenga fruto. Me refiero a la gente que va a la iglesia. Porque una iglesia puede tener radio, puede tener televisión, puede tener eh, un pastor con un traje carísimo, un pastor con un vehículo recopado, reúltimo del año, recopado, así, los líderes iguales. Pero la gente que va a la iglesia no sabe ni dónde está Éxodo. Saben que Génesis es el primero y Apocalipsis es el último y le pregunta Muchachos, busquemos en Éxodo y agarran la Biblia, vienen para acá, van para allá Y no encuentran Éxodo los tipos, por Dios Bueno, esa es una señal, ¿no? La otra señal es que yo hace 50, hace eh, ponele que te dice Ale 30 años que vengo a la iglesia Y vos ves fotos de él hace 20 años y el tipo está igual, o sea Me refiero a su familia igual, no se desarrolló, no ha... Me explico, el fruto se nota cuando vos sos cristiano. Si vos no tenés o a toda la gente que no es cristiana que me escucha porque les cae bien, no lo sé, eh, si no crece en ninguna en ninguna área es porque esa persona está estancado y está bueno decírselo sin que se ofenda. ¿sí? a mí si no me interesa que me ofendan por esto. Si ustedes supieran cómo grabo, señores. Cuando empecé a grabar en el 2012 grababa tan feo tan horrible <risa> me da vergüenza los primeros audios eh, he ido trabajando para mejorarlo de hecho sigo mejorando, de hecho estoy adentro de mi auto mi auto en este momento está roto, no sé si es la inyección creo que es y como auto no me está sirviendo pero como estudio de grabación me está sirviendo un montón y yo tengo mucha fe la palabra fe en hebreo significa fidelidad o constancia tengo mucha constancia y fidelidad a Dios Y sé que en, cuando Dios dice Que en lo poco me fuiste fiel En lo mucho te pondré Bueno, vamos Yo lo voy a lo voy a probar A ver si es verdad Hasta ahora me viene funcionando Yo le dije Dios Mirá lo que hago Si vos me das un trabajo donde trabajen menos horas y me, y me paguen más Voy a seguir creciendo Voy a seguir eh, haciendo estos, estos mensajes Y todo y Dios me lo dio el trabajo. Dios me dio los medios. Me dio el sueldo. Me dio el tiempo. Gracias a Dios que cumple todo. Yo le dije, Dios, yo quiero comunicar. Pero no tengo tiempo. No tengo... es verdad. Estoy grabando dentro de mi auto. Y son las... Para que no te veas que no te miento. Son las 1 y 33 de la mañana. Que es en el momento que yo puedo conseguir silencio para grabar. Dios es muy fiel y Dios te va a dar todo lo que pidas, mientras hagas su voluntad no va a haber problema yo te lo, te lo aseguro, yo Damián te pongo la firma acá eh, te, te hago de de seguro que si vos confías en Dios trabajas muy duro a toda esta gente que quiere ir a una iglesia le digo, me dicen pero es necesario una iglesia Sí es necesario ir a una iglesia eh no, pero me da vergüenza, andá loco, hacete amigos de iglesia. El otro día, justamente con mi pastor charlamos de que si vos te juntás con gente que no va a la iglesia, tenés charlas que no tienen nada que ver con Dios, charlas que no tienen nada que ver con la iglesia, y la iglesia no es que sea Dios, pero es el lugar donde todos vamos a buscar a Dios. Si ¿Sí? Sí tenemos buenas ideas de cómo comunicar a Dios, o aprender de Dios, leyendo la Biblia, Criticando estudios bíblicos Todas las iglesias tienen que tener Todas las semanas dar eh, estudios Si una iglesia no da estudios Andate de ahí porque son burros eh, Criticar esos estudios si encontrás algo Por supuesto Pero criticarlo en forma amena De decirle, mirá, yo creo que esto No es así, yo estoy leyendo en la Biblia Porque le falta esto Porque fuera de contexto Esto queda fuera y así cuando alguien viene a la iglesia, no le hagamos un show. Y ni preparemos un show. Busquemos a Dios y seamos nosotros mismos. A mí si hay algo que gracias a Dios, yo le pedí mucho lo a Dios, es que me siga gustando lo que siempre me gustó y que ni el dinero, ni la gente que nos escucha, ni todos esos mensajes a montones que nos llegan, nos cambien eh, esta mentalidad que tenemos. No quiere decir que seamos inmaduros. Al contrario. Es ser muy maduro. Darse cuenta de que las cosas alrededor tuyo. Te pueden llegar a cambiar. Seamos nosotros mismos. Siempre. Ustedes saben dónde nace. Eh, la locura del poder. Ese, ese refrán que la gente se vuelve loca. Cuando llega al poder. En la revolución francesa. Cuando sacan a los reyes de Francia. Y reclamaban por normas de impuestos. Etc., ¿no? Los quitan. Y la gente que toma el poder. Toma eh, decisiones parecidas y ahí nace ese, esa forma de decir de que el poder los vuelve loco, No dejes que te vuelva loco lo que haces. Sé vos mismo. Dios te quiere así como sos. Y si Dios te usa así como sos, es porque Dios te ama así como sos. Eh, pero que yo tengo estas cosas feas y saca las cosas feas. Vos no sos las cosas feas. Vos eh, sos vos. Yo soy Damián Matías Zárate, y soy así, hincha de boca, eh, un poquito explosivo a veces, pasional. Pero las cosas que no agradan a Dios, no son Damián Matías Zárate. Yo soy Damián Matías Zárate. Dios me da sus mandamientos para que mi vida sea más fácil. Cuando Dios me dice, o Jesús decía, ya cuando le vieron, cuando pasa una chica y solo... Verla, le corrompieron el cor corrompieron su corazón Quiere decir Ni siquiera se volteen Ni piensen en otras cosas Más de lo que yo les estoy mandando a hacer sí Como diciendo Enfóquense en Dios Traten de no buscar cosas que son momentáneas Porque todo lo que hace Dios Lo hace para siempre En tu vida Lo cambia para toda la vida Y es para el bien tuyo ¿Sabes por qué nos dicen luz? Porque en este mundo muy oscuro Es muy probable que Alumbrando cada vez más fuerte Y más amplio Le alumbremos el camino a otra gente Y nos empiecen a seguir Porque si vos vas con una linterna Y alumbras vos sabés por dónde caminas Y si vos hay una sola persona que tiene la linterna Te van a seguir Para caminar por el lugar donde está El, el, el buen camino Y no se caigan porque el único que tiene la luz o vos. Esos son los mandamientos Luz en esta porquería de mundo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Somos de este mundo? No, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y cuando vos sos padre, y cuando creces y te das cuenta de que vos no crees que tu hijo esté haciendo perreo, ni siquiera está haciendo cosas que, que hoy por ahí si sos juventud, te da risa, chiste, porque cuando sos padre te das cuenta de que está haciendo este estúpido, te en a pegarle una cachetada. Ah, y así que seamos nosotros mismos cuando alguien llega a la iglesia no tratemos de comunicar ese ese cómo te puedo decir ese evangelio de iglesia comuniquemos el evangelio de Dios que sale en la Biblia con nuestras palabras te recomiendo recomendación final porque ya terminamos hace rato que estamos charlando recomendación final es buscar a Javier, el Evangelista, que él habla mucho de esto de que seamos nosotros mismos comunicando con un idioma ameno. <risa> un idioma menos quiere decir que hables eh, de Dios con tus palabras. La Biblia está escrita en otro, en un idioma medio técnico, pero vos lo puedes comunicar también. De hecho, yo, si escuchas todos mis programas, te vas a dar cuenta que la idea es comunicar a Dios para que lo entendas, no para que sea más difícil aún tu vida. Así que te lo recomiendo, Javier el Evangelista. Y esto hacía... Le tenemos que poner el título. Y le vamos a poner... Que... Eh, a ver, pensemos. Cuando alguien llega... No, no lo pongamos. La Iglesia Evangelista. Así le vamos a poner. La Iglesia Evangelista. Bueno, gracias por escuchar. Soy Damián. Y los dejo en el canal para que sigan descubriendo. Espero les guste pueden mandarme mensaje cuando quieran, contesto siempre, a la hora que sea, porque trabajo de noche, así que no tengo problema así que, bueno, gracias, los quiero mucho, espero que les haya gustado esta reflexión y estos comentarios, así que goodbye, see you one day pórtense bien, eh, Dios los bendiga como dicen los evangelistas y yo le digo, pórtense bien busquen a Dios y nada más, que lo demás eh, no nos importa más nada, así que los quiero mucho Chao muchachos, adiós Muy buenas Soy Damián y bienvenidos de vuelta A este hashtag Yo pienso Como saben que soy hombre de radio y esto es un podcast No me puedo aguantar Y e hice un intro Tipo radio Así comenzamos Hashtag yo pienso Holy Blast como les decía, no me podía aguantar. Tenía que hacer un. Un intro. Tipo radio. Pero esto es un podcast. Así que, de vuelta a estos hashtags. Yo pienso. Para que estemos acá, charlemos un ratito. Hoy, hashtag yo pienso. El tema es medios de comunicación eh, cristianos. En el programa anterior le pusimos el título final. Hoy se lo ponemos al principio. Esto no es un.. Aunque sí, sí, es un medio de comunicación eh, Lo que es eh, Los podcasts Ya sea por Spotify, por YouTube, por Instagram Por donde sea que Que escuches podcast eh, Son medios de comunicación Este es un medio, por ejemplo Bastante crudo Para mi gusto A no ser que eh, Que seas como yo, que estás chequeando que hasta el último momento está chequeando que todo se escuche perfecto que no haya un sonido extraño pero siempre se me escapa algo es inevitable no es que sea perfeccionista sino que realmente queremos presentar al señor en las condiciones que corresponden muchacho yo sé que hay muchos que coinciden conmigo hay muchos que se pelean consigo mismo para poder presentar a Dios de, de, de distintas maneras. ¿no? no me parece mal, pero no es tan bueno tampoco volverse loco a veces. Pero esta es la otra cara. Medios de comunicación cristianos. Le vamos a poner medios cristianos para hacer el, el título más corto. Yo me acuerdo perfectamente eh, un día creo que yo trabajo de noche mayormente. Y sé perfectamente que los horarios de radio, porque a mí me gusta mucho la radio, sé que los mejores horarios, por lo menos antes, eran en, en la mañana, ¿no? Por eso Pergolini, con su programa ¿Cuál es? era en la mañana. Eh, de 9 a 12, más o menos, es el horario estelar de radio, ¿no? O por lo menos lo solía hacer. Hoy no es así, hoy es en, después de las 12, después de la hora de que sería de los noticieros. Y va cambiando según quien presente eh, su proyecto. Bueno, la cosa es que yo siempre trabajo de noche. Y bueno, tenía un par de días libres en mi trabajo. Mis días de Franco, que le digo yo, días libres. Y digo, bueno, vamos a ir a, a chequear la radio cristiana, a ver cómo andan. Debo haber escuchado fácil. Donde vivo yo Mi provincia de Mendoza Querida Mendoza Y no lo sé, mira Creo que 10 radios 10, 12 radios Fácil Que las escuchaba 3 segundos Y yo decía Por favor, ¿qué es esto? Más allá de que yo Este canal Ya estaba creado Yo hacía todo muy pues Fuera del De la par de las radios ¿No? Y no es por ser mala onda Ni criticándolos aunque son muy criticables Lo que pasa es que loco Cuando vos haces las cosas así nomás Se nota mucho Se nota mucho cuando vos haces Una cosa así nomás Es como cuando vas a la facultad Tenés que rendir un parcial O ojalá que nunca te pase Ir a rendir un final Y no te preparaste bien Te van a mirar y te van a decir Mirá hermano, si no te preparaste Y volvés en la próxima Lo que pasa es que acá nadie no controla nada, ¿no? en los medios de comunicación cristianos está el pastor, que siempre el pastor es más bueno es más aguantador y justamente los oyentes no están haciéndole el aguante están aguantando sus radios sus medios cristianos por el aguante de sus hermanos de iglesia o compadres de iglesia que se así, pero... yo hoy por hoy en mi provincia no encuentro una radio que diga wow, esta me gusta escuchar excepto una de... Eh, un horario en la mañana de un muchacho que hace muchos años que está haciendo Radio Cristiana. Y han avanzado, que es una iglesia que se llama, si no me equivoco, Jesús te ama. Y el chico, el muchacho, bueno el chico ya un moto grande Se llama Daniel y le pone repila, ha cambiado muchísimo, su oratoria ha mejorado. Y tampoco quiero decir mejor en su oratoria, aunque sí. Porque oratoria por ahí dice, tienen que mejorar su chamullo. Tienen que mejorar su su calidad de convencer y la idea no es calidad de convencer es la calidad de ser realista, sean ustedes mismos por ejemplo en este chico, Daniel que se llama este muchacho yo veo que él mejoró y veo muy fuerte el progreso de lo que es la radio donde las tandas donde los spots, todo está bien pero la radio es solo él <risa> esa es la otra, que la radio es la voz de él para todo y bueno, pero va creciendo yo creo que también acá el canal OriBlast va creciendo también, llevamos del 2012. 2012, fines de 2012, trabajando. No me acuerdo en qué año cre creamos acá en SoundCloud. Eh, en Spotify fue en este año 2018 que llegamos. Eh, porque pudimos acoplar las cuentas. Y. Pero siempre con mucho trabajo. Pero, ¿saben qué? Yo no quiero que digan. Uh, loco, vemos cómo te cuesta y todo, te vamos a hacer el aguante. No, no, no. no. Porque yo lo que no... No quiero justamente eso que me hagan el aguante a mí. Yo quiero que escuchen el mensaje que tenemos de parte del Dios, de Dios. Y... Eh, la crítica es esta. Todos quieren ser como tal, ¿no? Pero nadie quiere presentar un mensaje lindo de parte de Dios. Somos pocos, che. Lo que queremos decirle, mire muchachos, Dios no es tan aburrido, no es un tipo de iglesia... Por el contrario, rompía con todo estereotipo religioso. Andaba en la calle con todos ahí re, re, re anti-religión, más mandamientos. Porque a veces se confunde el querer guardar mandamientos con el tema de religión, ¿no? Y la religión mata, y todos sabemos que las religiones matan. En nombre de religiones matan. Sin ir más lejos, esta semana pasada fue... Lo que conmemoran el, las 95 tesis de Lutero. Cuando el mismo Lutero tenía un libro que, que en pasos no, nombraba qué hacer con judíos. Y no era por un tema de... O sea, sí si era contra judíos, contra gitanos, contra extranjeros. Gente que no era cristiana. Y di en mi ejemplo en el programa... Que tengo un programa de metal. Eh, diciendo de que es como... Lutero es esto, mira. Es como que yo me crea que soy Batman. Y mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos Dice, mira eh, Yo no sé si vos sos Batman, pero Batman no estaría haciendo tales cosas ¿no? Y Lutero era como ese amigo Lo cierto es que ¿Qué sabe este si, si haría eso? Si vos sos tan ajeno a Batman Y la otra es que yo no soy Batman Y la iglesia católica no representa a Dios Y este que está quejándose de la iglesia católica Se queja de cosas Que le molesta a la iglesia católica Pero no que le molesta O que sea de Dios De hecho si podemos ver en Lutero algo tan malo, no solo con el tema de los judíos De los gitanos, etcétera Donde tiene un odio contra un ser humano Eso está muy mal Del vamos, o sea, un maestro de Biblia Que tiene odio y rencor contra otro ser humano Su prójimo No es un buen maestro eh, Lo podemos ver ahí Lo que te iba a decir eh, Que no están buscando a Dios Porque cuando en las cartas de Pablo en Romanos 3 El último versículo Él lo quita, porque parece que tiene una onda legalista Que a él no le gusta porque La teoría de Lutero es súper Pero súper de la gracia Y Lutero parece que En algún momento entendió mal esta gracia Y pensó que Que, que la gracia es Que Dios me perdona porque sí porque tengo gracia debajo del ojo de los jodeos Y yo con lo que quiero tengo gracia A forma exagerada lo digo Pero pareciese la final Porque no se puede ...y esos eran los primeros medios de comunicación... ...a eso me refiero, eso es lo que quiero llegar ...donde los libros de este hombre... ...hasta el día de hoy, que ya tienen 500 años de este suceso... ...se siguen hablando, pero nadie habla de esos... ...somos pocos los que queremos contar la verdad... ...de que este hombre era un... ...estaba muy loco... ...no me da miedo decirlo... ...loco, Lutero estaba mal de la cabeza... ...odiaba gente... ...y quería que murieran... ...y que les mataran... ...sus hijos... Y que le destruyeron sus casas y todo lo que tuvieran Ese era Lutero, está loco El primer comunicador Uno de los comunicadores más modernos de los últimos 500 años Y se decía comunicador de Dios No, gracias, paso ¿Me explico? Y los medios cambian, ¿no? Donde Lo que iba a decir de las radios Están aburridísimas Si la escuchan es para hacerle el aguante Y no por, o sea, aguantándola No por hacerle el aguante, que no es lo mismo Para decir, vamos a acompañar eh, esta radio que está bueno tiene buenos emprendimientos no es una aburridísima uno lo pone porque lo tiene que poner porque saben que es cristiano y, y hay que acompañar a los hermanos cristianos no porque tiene un buen contenido con mis pastor hablábamos la otra vuelta de que tampoco podemos crear un show no que no sea un show pero no es un pero negando sino que es un pero diciendo acompañando la idea de que no hagamos un show hagamos eh, tratemos de comunicar de una buena manera a Dios y sus mandamientos, a, a este Jesús revolucionario en contra de la religión, contra los mecanismos religiosos. Me acuerdo Lucas Ley, eh, eh, en una convención de jóvenes, decía que el mensaje de Dios es el mismo ahora y para siempre, y por eso ni una J ni una tilde pasará, todos los mandamientos son vigentes, ¿no es cierto? Porque justamente Mateo, eh, Mateo 5 lo dice, léanselo entero y van a ver lo que quiero decir. Eh, pero lo que cambia es el exterior Nosotros A ver Yo no puedo salir a la calle y predicarle a Dios De un Dios de amor De un Jesús de, de amor Diciéndoles a todos y señalándolo Arrepiéntanse manga de viúbras pues Me pueden meter preso Por discriminación Por agresión verbal <ríe> ¿Me entienden? Y tampoco es el Es el viejo truco del soy tan espiritual que hablo en lenguas como Rambo llevo la bazooka o Rambo llevo las ramas secas. <risa> Les mando un beso, Franco. Él me pasó un par de días con el tema de las lenguas. Y estaba recién viendo un video de un testimonio de un hombre, que, de un predicador. No sé el nombre. Recién me lo pasan. No sale el nombre, no sale nada. Y este predicador estaba con... Parece ser, según el testimonio, que el que lo acompaña en las... Las giras, estas, las prédicas, estas misiones que hacen, el asesino a su hijo. No entiendo eh, cómo fue la cosa, pero parece que este muchacho que acompaña al predicador le mató a su hijo, ¿no? Y lo pudo perdonar y está ahí y están predicando de Dios, etcétera, ¿no? eh, Lo que quiero decir es que cambian los tiempos, pero los mandamientos son los mismos. Cambian muchas cosas alrededor nuestro. Pero los mandamientos son los mismos Hay eh, HD en, 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 en el aire, ¿no? En los canales de televisión, inclusive en el YouTube. De hecho, le mando un beso a, a lo de David, buscalo, lo de David. Acaba de llegar a los 100.000 100, suscriptores. Es un chico joven, evangelista, que eh, hace reacciones a videos, a veces cristianos, a veces no cristiano ¿Cómo ve la perspectiva de un evangelista de esto? Una perspectiva cristiana, tal vez me parece genial, un proyecto re nuevo, re buena idea recopado me parece genial genial me parece también le mando un beso a Javier, Buscalo así como Javier el evangelista que me mandó un mensaje diciendo que le gustó el podcast anterior hablando de la iglesia evangélica eh, y son nuevos comunicadores nuevas formas de comunicar por medios cristianos ¿no? son medios individuales cristianos como este que es un medio individual donde criticamos con amor para acompañarnos diciendo de que la, los medios cristianos están súper aburridos súper obsoletos ¿Y ¿cuál es el problema de que sean obsoletos? ya te lo digo, porque vos decís ay, pero no es para vos, es para Dios mira, si Dios necesitara que le prediquemos sería distinto pero le tenemos que predicar a la gente tenemos que darle un mensaje creíble un mensaje que llame la atención no sé si es tanto como hacer un show pero por lo menos que capte la atención un momento uno, Un momento como para poder plantar esa semilla Y listo, chao Después es parte de él, ¿no? Nosotros le ponemos toda la onda, le ponemos Lo que podamos Le ponemos todo el corazón, te abrazamos, te besamos Lo que quiera, loco El, el amor incondicional al prójimo lo tenemos Como mandato y te lo damos Después, vos tenés que actuar, ¿no? Nosotros podemos hacerte el aguante en tu camino Pero si vos no querés, dime. Y los medios de comunicación pareciesen de que están solo para pedir los pactos para mantener estos medios, porque es caro mantener un medio de comunicación, la luz, eh, servicios técnicos, internet, el streaming, servicios de streaming, etc. ¿no? Están más preocupados los medios cristianos en ese sentido que en comunicar. Por ejemplo, yo veo medios donde. Eh, no tienen HD, tienen. Un sonido impresionante, pero no utilizan. Usan calidad bajísima de video, calidad bajísima de audio, micrófonos obsoletos. Eh, no, no hay nada de onda, ¿no? Está todo muy así nomás. Si es lo que yo detesto es que trabajen así nomás. Que comuniquen a Dios así nomás. Están locos, ¿qué les pasa? Dios es un Dios de que todo lo puede todo, pero todo loco. Trabajando duro, yo lo digo siempre, mira Vos trabajás, loco. Le pones onda, te preparás, estudias. Le pones onda, Ahí está tu límite ¿No es cierto? Cuando vos llegaste a tu límite Dios aparece a darte una mano Con algo que necesitabas Ese es el límite Tu límite Después aparece Dios Y ese es el milagro verdadero De Dios eh, Cuando Él aparece Y vos Te quedas con la boca abierta Y decís Gracias a Dios No lo puedo creer Esto lo tengo que contar Lo tenemos que contar Y lo contamos Y lo decimos Loco Vos no sabés la cantidad de cosas Que hace Dios por uno Todo el tiempo Y no se da cuenta y los medios de comunicación parece que se olvidan. Están preocupadísimos. Como te digo, orando así, en, como en un trance. No escuchan a nadie. Oran así, bla, 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 bla. De cosas que te profetizo, te, de esto, de lo otro. Pero no escuchan a la gente. Extraño el, el, el método del. ¿Se acuerdan todos de Luis Palau? Luis Palau escucha. Eso era genial. Luis Palau agarraba el teléfono y decía. ¿Qué le pasa, hermano? ¿Qué pasó? Esto, el consejero. En su momento Fue una super idea Fue una super idea ¿Me entienden? Y los tiempos fueron cambiando Eso seguía siendo escuchado pero no tanto Por ejemplo después apareció un Dante Hebel Con un radioteatro Con monólogos Y eso sirvió Y hasta casi ahora sirvió, sigue funcionando Ahora vienen los podcasts Y así etc Yo lo veía hoy hablando de Dante Hebel Hoy estuvo en Vortex, hoy es... ¿Qué día soy. hoy? es miércoles 6 eh, En realidad ya es 7 porque son las 2 de la mañana que estoy grabando ahora que tengo silencio Y día miércoles en la mañana Apareció Dante Hebel eh, En el programa eh, Oh, maldición, va a ser una, una Hermosa mañana, algo así de Pergolini En la mañana en Radio Vortex Y eh, Dante Hebel contaba de lo, lo, Las peleas y todo eso Y también contó algo que a mí me hizo un clic en mi cabeza. Te tiene que hacer este clic a vos si te querés encargar de medios. O si querés encargarte de comunicar a Dios y si no te acompañan mucho. O sos muy criticado por sector religioso. Que se yo, ese sector religioso que siempre está en la iglesia. Que es más bien criticón que otra cosa. Es como que Dante Gebel dijo. Hubo con gente que decidió ganar y con otra perder. Ganar con los que estaban dispuestos a comunicar. A crecer, a desarrollarse. Y perder con ese sector cerrado religioso que les molestaba todo, que le ofendía todo. ¿Y cuántas veces a nosotros, los comunicadores, o a los que queremos comunicar, nos vemos en ese de tener que tener tanto cuidado de no ofender a esos religiosos porque te matan, te comen? ¿Y sabes qué, loco? Basta. No te tajes más. Decí la verdad. Somos religiosos de porquería y hacen que la gente se vaya y que la gente que está dentro de la iglesia también se cuestione y también son los mismos religiosos en que hacen que la televisión cristiana sea aburrísima y malísima eh, igual la radio, igual los facebook de sus iglesias sus jóvenes muy cerrados, mucho miedo de estos jóvenes dejen que los jóvenes sean jóvenes dejen que se equivoquen, que no den ideas los colores de la juventud los sonidos, los ruidos de la juventud. El ruido es bueno. El ruido es ruido hasta que lo hace armonía. Pensemos de que los medios de comunicación son medios para comunicar. Si no tenemos estos medios, ¿cómo vamos a comunicar de Dios? No podemos hacer ese Dios encerrado en una iglesia, bajo un Señor, eh, con una Biblia en la mano, en un púlpito, y se acabó Dios hasta el otro domingo. Dios es un modo de vida Para bien Para el bien mío El bien de mi familia El bien en común Social Alrededor, amigos, etc Por eso justamente Es como los mandamientos son luz Porque vos no bueno, Muchas veces Yo sé que a vos te ha pasado Si estás escuchando esto porque sos cristiano O por lo bueno, te interesan las cosas de Dios Alguna vez te preguntaron cosas de iglesia Y te fueron a preguntar a vos Porque sabe, saben que sos creíble Que sabes algo de Dios Capaz que no sos tan perfecto Y nunca lo vas a hacer Y nunca lo vamos a hacer, loco es así Nunca lo vamos a hacer Pero estamos agarrándonos a trompadas Con este mundo para buscar las cosas de Dios Y demostrarlas que son buenas ¿no? Y lo que te puedo decir es que No tengas miedo, comunica a Dios Comunicalo donde estés. Yo lo vengo haciendo por acá porque soy muy agrandado. <risa> y me gusta poner un micrófono. Eh, yo qué sé. Eh, yo entre mis amigos por ahí no me sale tan así, ¿no? Pero cuando me preguntan si sí, me sale y me pasa esto, por eso hago esto con un micrófono. Donde solo le ponen pausa, y se van o oh, lo sacan. Pero por ahí soy muy pesado de querer hablar de Dios y no paro más. Y me pasa lo mismo con la política y con la economía son mis tres áreas que más amo pero más hablo eh, eh, de dios porque realmente la política eh, se liga tanto a dios que no te imaginas es como yo siempre digo que la política y la religión son dos cosas que en la mesa no se pueden hablar por culpa de los religiosos y culpa de los políticos o casualidad que estos políticos se comunican muy bien por medios de comunicación y los religiosos, un tanto, pero también por ahí se hacen conocidos. O oh, casualidad. Peleate con vos mismo y comunica a Dios. Desde vos. Desde quién sos vos. Y como decía... Que le mande saludos Javier, el evangelista. Javi, trata de comunicarles a todos los chicos, leyendo la Biblia, con el lenguaje actual como diciéndole... Como cuando yo te leía eh, Mateo 5 diciendo de que... Eh, Jesús dice que ni una jota ni una tilde de la, de la ley pasará. Ni que pasen los cielos ni la tierra muchachos. Esto está todo igual, no se toca nada. Así le decía Jesús en sus palabras, ¿no? Después traducieron en una forma más formal para que no digan... ¡Oh, qué groncho! ¡Oh, qué no sé qué! Era así nomás todo. Y bueno, había que ponerlo en otro lenguaje más... Oratorio, ¿no? Pero los medios de comunicación tienen eso hoy en día. Que siento que, que trabajan así nomás, que están más preocupados en pedir dinero, en hacerle la propaganda a su pastor que es súper recontra recopado, está al borde de, de ser un avenger A veces presentan a pastores o... Cuando vienen de visita, ¿no? Los presentan por los medios de comunicación, así. Con un énfasis que es impresionante. Y, y es el, el último Avenger, este pastor, ¿no? Que viene de visita. Y cuando les tocan hablar de un profeta de la Biblia, me refiero. No, tienen, no lo conocen, no tienen ni idea. Desconocen muchísimo de la Biblia. Cuando predican, predican con coso cosito. Porque esta cosa... Porque si vienen esta bendición, nunca hablan con propiedad, todo de forma subjetiva, todo. Eh, ¿Cómo te puedo decir? Muy propiedad en, en el hablar, ¿no? Sí, para presentar a esta gente, estos pastores mitad Avenger eh, y Avenger mitad pastores, y comuniquen a Dios de esa misma manera. ¿Por qué? Es la pregunta acá. ¿Por qué los chicos siguen eligiendo medios de comunicación no cristianos como es hoy? MTV, que yo lo sigo, MTV. MTV Argentina, MTV LA, MTV hasta el de Corea. Porque eh, mi ministerio siempre fue el juvenil. Desde siempre. Desde que yo me acuerdo. Siempre fue mi ministerio juvenil. Y si yo no sé lo que escuchan los jóvenes, entonces no es mi ministerio. El otro día le hacía un comentario, creo que se ofendieron los chicos de la radio de, de mi iglesia, poniendo músicas clásicas en un programa de radio, de jóvenes, pasando canciones del año del 2012, estamos en el 2019, pasando recuerdos de los inicios de una banda o de alguien, era una canción viejísima. Ahora pensa si un pibe de 15 años escucha ese, ese programa, que fue en el 2007, ¿sí? Ese pibe tiene 15 años, menos 7... ¿Cuánto yo tenía? ¿Ocho años? Ni sabe quién era. ¿Cómo a pasar canciones viejas en un programa de jóvenes? <risa> Dios mío, ¿no piensan? En un programa de jóvenes, tenés que poner lo último. Tienen que ponerle onda. ¿Qué escuchan? ¿Qué vieron? Eh, ¿Cuál es la última canción? Eh, criticar a, no sé, Bad Bunny. Eh... Criticar como cristiano, ¿no? ¿Qué sé yo, a ver las últimas tendencias del de youtube eh, que sé yo, poner memes en las redes sociales cristianas que algunos lo hacen y los que lo hacen son super criticados ¿Qué les pasa siempre fue lo mismo contra los jóvenes y, esa, y en esa manía de siempre ir contra los jóvenes han perdido miembros de las iglesias a millones porque qué pasa si un padre de familia tenía tres hijos y uno de los chicos eh, son tres, ¿no? Y tenés uno que tuvo que ver cómo lo criticaban, el otro cómo lo criticaban y el otro, bueno, se aguantó las críticas porque, no sé, siempre hay uno que se le aguanta más de los hermanos. En este caso soy yo. <risa> Intenta hacer el bien, ¿no? Pero perdiste dos de tres. Y esto es un número muy normal, ¿eh? Y te vas a la reunión de jóvenes y es un embole. Es lo mismo que la reunión normal, nada más que son jóvenes. Lo mismo. Te vas a la reunión de jóvenes, las mismas canciones. Eh, nada más que el que predica es el líder de jóvenes, que mayormente es mayormente un muchacho casado, más joven, ¿no? Pero seguro que quiere ser pastor, así que intenta practicar ser pastor con los jóvenes. No me parece mal, pero más pila a los jóvenes. Miren a justamente Dante Hebel, eh, al pastor Ale Gómez, y así puedes ver un montón, montón, un montón. El mismísimo Luis Palau predica de una manera distinta. Los medios de comunicación están cristianos, los medios de comunicación cristianos están obsoletos, están tirando el dinero de la iglesia en nada. Porque no los escucha nadie. Y los que los escuchan son la gente que está dentro de la iglesia. No marcan... A ver. Pues voy a decir, no, son re mala onda. No, no soy mala onda. Sé que hay una que otra radio cristiana, pero una que otra radio. Vos pones en el dial. Vamos, muchachos, seamos sinceros. Vos pones tu radio en tu auto, en tu carro. En cualquier parte del mundo hay un montón de radios cristianas, loco. Hay un montón. Porque hay un montón de radios por todas partes cristianas. Y vas a poner la misma siempre. No porque sea tu iglesia, a veces. Es por otro que, en mi caso, yo te lo decía en Mendoza. Acá hay millones de habitantes. Hay un millar de radios cristianas. Yo pongo una sola. Las otras digo, qué mole, Dios mío. Qué aburrido. O tenés las otras que están... Temos hermanos con. No sé, acá hablamos de pesos. Y el otro día un caradora pidiendo 10.000 pesos para mantenimiento de la radio. ¡Crean, Dios! ¡Crean! Y hacía un día antes que estaban quejándose, o sea, estaban hablando de Lutero diciendo de que una de las 95 tesis era que pedían. La iglesia católica pedía dinero para que oren por, por mal, para cortar maldiciones, ponerle Y era, les costaba un dinero, ¿no? O pagaba a los curas. O a estos sacerdotes, no lo sé, qué son los católicos. Le dabas este dinero, te oraban y listo, ya está sano y liberado. Y esto pidiendo 10 mil pesos para mantener la radio y esas cosas. No me parece mal que pidan. Pero no pongan la palabra Dios para pedir dinero. Porque la gente, primero, que la gente no es tonta. Y si la gente cree que es así, de que es porque Dios te va a bendecir, mira te estás cargando una maldición enorme porque Dios es un Dios que no le hace falta nada. En todo caso, le falta a la iglesia ese dinero para invertir. Y, y no me parece mal que le falte. Porque todo cuesta dinero. Sino que está mal poner a Dios en la necesidad porque a Dios no le falta nada. No le hace falta nada. Sean abiertos, yo siempre lo digo. Lo he dicho muchísimas veces en el canal. Eh, sean abiertos, pidan dinero. Pasen factura, digan, miren, hemos recaudado este dinero. Bueno, la cosa que le decía, pidan dinero, pidan dinero pero no en nombre de Dios. Pongan un, algo así como mostrando el dinero que estaría faltando. Y en mi iglesia de hecho lo hicieron hace un tiempo. El pastor mostraba porque querían poner la señal en HD de televisión Y mostraban la cantidad de, y de dinero Y era fuerte la suma pero La claridad de, de mostrar qué es lo que te falta Que el dinero se está usando para eso Y bueno, etc. ¿no? La sinceridad No poner a Dios eh, en la necesidad porque Dios no necesita nada si a vos te hace falta algo, eh, es porque, no sé, por ahí te falta hacer algo más. O puede ser también que estés pasando una situación, tenés que orar, pero tener paciencia siempre. Todos hemos pasado por situaciones y así también puede pasar una iglesia una situación. El tema es no venderse por dinero. Y a veces los medios... Eh, ya estos no son cristianos Se venden por dinero Y hacen lo mismo Donde viene qué sé, un político Por decir, ¿no? Y les da un dinero para que hablen bien de él Y le empiezan a vender el alma al diablo Como quien dice, ¿no? Y eso es lo que no, no me gusta Y por eso acá en Oliblast Blast somos independientes Entonces pagamos esta cuenta En SoundCloud Para tener una buena calidad de sonido y ahora con la novedad y bendición de que también es, sale por Spotify eh, también subo este mismo audio a Youtube y hasta ahora no me cobra y así pero eh, yo lo que intento hacer es no cobrar no nada de hecho me acuerdo varias veces unos chicos de México si no mal me equivoco me ofrecían de poner un en, en dinero en Paypal A lo cual yo No me ofendí No me ofendí pero Aunque sinceramente algo ofendido me sentí Pero Yo lo que me acuerdo perfectamente Que les dije Oren por mí Y por todos los comunicadores que queremos ser de Dios eh, Para que tengamos mucho trabajo Podamos cobrar bien Tener buen dinero para mantener esto Pero no quiero dinero porque, ¿sabes que Hay que cuidarse de, de eso, ¿no? Te puedes confundir... Y... No quiero que pase. ¿Hay precedentes? Hay muchísimos precedentes. De... Gente que... Que deja sus principios por cuestiones de dinero. Y... Eso es feo. Y no es bueno para el alma... Ni para tus oyentes. Y si algo aprendimos de Jesús... Es que se quejaba de eso cuando la cuando llegó... En el año 30 aproximadamente... Viendo de que... La iglesia... Y sus comunicadores que en ese entonces eran los fariseos... Estaban a los cariñitos... Con el poder de, de turno que era Roma... ¿Sí? ¿Por qué? Porque venía el rey de Israel... El Mesías... Y iban a sacar a Roma de todo esto... Vieron cómo el mismo Jesús se tuvo que plantar sobre cosas Religiosas, bravas Y todos se han tenido que plantar Los personajes de la Biblia Sobre religiosos Se han tenido que plantar y decirle Miren muchacho esto no es de Dios anzorri hasta acá llega mi amor Y no seamos malos Seamos más abiertos De hecho se dice que en la iglesia judía En el año de, En los años que vino Jesús Y hasta, hasta poco tiempo posterior eh, era súper abierta lo, a los gentiles Y las sinagogas Habían gentiles como nunca Y por eso se lo ve a Pablo Un rabino recontra re judío Hablando a los gentiles, casi siempre Se lo ve hablando a los gentiles A pesar de que dice que iba a sinagoga En sinagoga Todos los sábados también se lo veía hablando Con gentiles y gentiles que estaban En la sinagoga ¿Dios cambió? No Cambiaron los tiempos, cambió los lugares Cambiaron los las épocas, las vestimentas, cambiaron los olores, qué sé yo. Cambió tanto los edificios. No lo sé, cambió tantas cosas, pero la palabra de Dios no cambió nunca. De hecho, en Deuteronomio 4.2, si no me equivoco, dice no agregar ni quitar ni un mandamiento de estos. O sea, se refiere a la Biblia. No había que sacar nada de la Biblia, cosa que la, el mensaje de Dios se mantuviera intacto. Pasara la época que pasara, los mandamientos de Dios estaban ahí. Por eso les digo, cuando ven un lugar, una radio, una televisión, algún medio cristiano, una iglesia misma, y es aburrida, y tendrías que aportar ideas nuevas, no vayas a señalar que emboles son tono Usted, no, no haga eso. Siempre tenemos que ir con el amor adelante de todo. A ver qué, qué podemos ayudar. Siempre el tema es que podemos ayudar. Con amor, con. No sé. Seamos todos compañeros. Esa es la idea. Todos somos iguales delante de Dios. Sea de color que sea, hombre, mujer. El género que sea. Todos somos iguales. Delante de Dios. Por eso todos delante de Dios. Tenemos que guardar los mismos mandamientos. No hay excusa para nadie. <ríe> el amor de Dios nos cubre todo. Nos alcanza todos Pero también su justicia. Así que bueno muchachos. Esta era la crítica. Vieron que no soy malo. era una crítica constructiva. Acompañen a sus amigos. O sus líderes que están en los medios. En radios. En sus Instagram. En sus jóvenes. No se olviden de sus jóvenes. No vuelvan aburridos sus jóvenes. Por favor se los pido. No le quiten los colores a los jóvenes. Ni el ruido. Déjenlos. Déjenlos que pinten el futuro. Son los futuros eh, hermanos de la iglesia. Y tenemos que hacer una iglesia alegre. Que es lo, lo que más lindo tiene la juventud. Alegría y muchas ideas. Soy Damián, y esto es Hashtag Yo pienso y espero que les haya gustado esta crítica constructiva, los quiero y los amo en el señor, y hasta la próxima chicos, los quiero, un beso, bye bye